0: Willkommen zu einer neuen Folge der modernen Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Und heute geht es bei uns um ein Wildkraut, das viele von euch wahrscheinlich schon mal gesehen haben, aber nicht bewusst nutzen. Es geht nämlich um Gundermann. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und mit dabei ist natürlich auch wieder der Alex. Hallo. Und wir sprechen heute über Gundermann oder auch die Gundelrebe, ein nahezu ganzjährig wachsendes Wildkraut, was ganz sicher bei vielen von euch direkt vor der Haustüre wachsen wird, ihr müsst nur mal danach Ausschau halten, denn Gundermann oder auch die Gundelrebe, wie sie häufig auch genannt wird, wächst in Wiesen, unter Hecken oder auch an Wegesrändern, manchmal aber auch sogar im Garten und es ist ein kriechendes Wildkraut, also das heißt, man findet es eher am Boden das charakteristisch an seinen herzförmigen Blättern zu erkennen ist. Alex, was verbindest du denn mit Gundermann? Also ich
1: verbinde mit Gundermann erstmal, dass es eine Pflanze ist, die ich gerne zur Fotografie nutze, insbesondere da sie eine der ersten, na sag ich mal farbigen Pflanzen ist, die schon im Frühjahr zu finden sind und insbesondere weil sie ein äh, Bienen- und Hummelmagnet ist, das ist immer ganz lustig da die Hummeln oftmals größer oder dicker sind als die Blüte und äh, da versuchen reinzukriechen und dann steckt die halbe Hummel oft da drin fest und brauchen eine gewisse Zeit, bis sie dann sich äh, wieder befreit. Das macht sie zu einem wichtigen Frühblüher im Frühlingsgarten oder allgemein auf der Wiese da die Hummeln und Bienen ja Insekten sind, die sich auch ein bisschen nach dem Stand der Sonne richten. Und deswegen kann es gerade aktuell bei so einem Aprilwetter schon Irritationen geben. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir solche Pflanzen haben, die auch schon früh da sind und früh den Bienen- und Hummel-Nektar geben.
0: Ja, und weil Gundermann eben fast das ganze Jahr zu finden ist, Blüht er eben auch schon rechtzeitig im Jahr und man kann Gundermann hervorragend in der Küche, aber auch natürlich in der Hausapotheke nutzen. Doch vor allem der leicht minzartige Geschmack ist sehr, sehr besonders und macht Gundermann natürlich zu einem ganz, ganz tollen Wildkraut, das man für viele Speisen nutzen kann, die auch mit Minze zu kombinieren wären. Und so eignet sich Gundermann natürlich vor allen Dingen für Süßspeisen. Beim Bestimmen von Gundermann, da sollte man erstmal ein paar Blättchen zwischen den Fingern zerreiben und wenn dann so ein minzartiger Geruch entsteht, dann hat man schon mal einen ersten Anhaltspunkt, der bei der Bestimmung helfen kann. Man erntet Gundermann Blätter oder auch Blüten, am besten vor oder während der Blütezeit. Die Blüten kann man als tolle Deko nutzen, oder auch mitessen, sie sind allerdings sehr, sehr klein und in großen Mengen wird man die nicht sammeln können. Deswegen kann man sie zwar mitsammeln, aber hauptsächlich sammelt man die Blätter. In der Naturheilkunde spielt Gundermann keine große Rolle, obwohl die Pflanze seit Jahrhunderten zu Heilzwecken eingesetzt wird. Aber das Wildkraut enthält Bitterstoffe, Mineralien, einige Vitamine, vor allen Dingen wäre hier Vitamin C zu nennen Gerbstoffe und auch ätherische Öle in nennenswerter Menge. Und deswegen ist Gundermann ein Wildkraut, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist und für uns Menschen als ungiftig gilt und sie deswegen in der Volksheilkunde, aber eben auch in der Küche als wichtige Wildpflanze geschätzt wird.
1: Wie so oft stellt sich beim Sammeln natürlich die Frage, ist denn einer Verwechslung möglich? Und ja, man kann den Gundermann auf den ersten Blick vielleicht mit Günsel, Efeu oder auch der Taubnessel verwechseln. Der Günsel, das ist ja auch ein Wildkraut, das ebenfalls im Frühjahr blüht, aber dessen Blätter sind lang gestielt und spatelförmig. Und die Blätter von Gundermann hingegen sind eher herzförmig bis rund. So kann man zumindest schon mal anhand der Blattform eine Verwechslung vermeiden. Die Verwechslung wäre es hier auch gar nicht so schlimm, weil beide eigentlich essbar sind. Ganz anders sieht es eigentlich mit den Efeublättern aus, weil diese sollte man nicht verzehren. Junge Efeublätter und junge Blätter des Gundermanns können miteinander verwechselt werden. Deswegen trägt der Gundermann auch den Beinamen Erdefeu. Das Efeu allerdings wird, wenn es wächst, deutlich größer und hat deutlich dunklere und glattere Blätter, die man, wie gesagt, nicht essen sollte. Aber man kann mit den Efeu-Blättern ein tolles Waschmittel machen. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr natürlich auf unserem Blog oder in unserem ersten Buch Die moderne Kräuterhexe. Die dritte Verwechslungsmöglichkeit ist die Verwechslung mit der Taubnessel. Diese wäre allerdings auch unproblematisch, da auch die Taubnessel ein leckeres Wildkraut ist und dementsprechend gegessen werden kann.
0: Man muss einfach genau hinsehen, denn... Oftmals hat mich jemand gefragt, was wächst denn da? Ah, das ist Taubnessel. Dann habe ich gesagt, nein, du musst genau hinschauen, das ist keine Taubnessel. Die Blätter der Taubnessel zum Beispiel würden sich auch unterscheiden. Die sind eher dreieckig geformt bzw. einfach kantiger als die des Gundermanns. Und so ist es einfach sehr, sehr sinnvoll. Man sucht sich mal beide Pflanzen bewusst, wenn man sich da unsicher ist, mit einem Bestimmungsbuch oder auch natürlich mit einem Wildkräuter-Experten oder einer Expertin und guckt dann, was genau unterscheidet diese Pflanzen. Und dieses genaue Hinsehen, das schult einfach den Blick, nicht nur jetzt für den Gundermann, sondern für die Bestimmung von Wildpflanzen und Heilkräutern generell. Wie kann man Gundermann denn jetzt nutzen? Ich habe euch ja schon erzählt, in der Volksheilkunde wird Gundermann genutzt und man hat ihn vor allen Dingen bei Magenverstimmungen, aber auch bei Atemwegserkrankungen hier vor allen Dingen bei Husten genutzt. Aufgrund der Bitterstoffe gilt Gundermann aber auch als appetitanregend und stoffwechselaktivierend. Somit passt er eben ganz hervorragend in eine Frühjahrskur und die Frühjahrskräuter, die man eben im Frühjahr so reichlich findet, die haben eben meist auch genau diese Funktion, denn das hat schon alles seinen Sinn. Wenn man Kräuter im Frühjahr besonders viel findet, dann sollte man sie auch dann natürlich reichlich verzehren. Dem Gundermann werden aber auch entgiftende Eigenschaften zugeschrieben und die enthaltenen Gerbstoffe sind hier besonders interessant, da sie Schwermetalle binden sollen. Auch äußerlich kann man Gundermann verwenden, da kann man zum Beispiel ein Gundermann-Öl nutzen, was früher zur Narbenpflege oder bei entzündeter Haut verordnet wurde. Wenn man jetzt kulinarisch was mit dem Gundermann zaubern möchte, dann kann man ihn natürlich auch in der Hexenküche einsetzen und der minzartige Geschmack, den ich ja schon erwähnt hatte, der ist nicht so dominant, also das heißt, man kann Gundermann sehr, sehr gut zu ganz vielen Speisen dominieren, das ist so ein ganz, ganz leichter Minzgeschmack eher und hat so ein bisschen was noch von einem Thymian-ähnlichen Aroma. Man kann ganz klassisch einen Tee aus den Blättern machen, aber man kann zum Beispiel auch eine frische Kräuterlimo daraus machen. Wenn man den Tee abkühlen lässt, hat man einen natürlichen Eistee und den kann man dann mit anderen Kräutern oder auch mit Zitrone dann zu einer leckeren Limo verfeinern. Und ebenso eignet sich der Gundermann auch für einen Aperitif, man kann aber das Wildkraut nicht nur zu Getränken kombinieren, sondern natürlich auch zu ganz, ganz vielen Speisen, zu denen eben Minze passen würde. Gundermann harmoniert zum Beispiel extrem gut mit Erdbeerdesserts, aber auch Gurkengerichten. Probiert mal Gurkensalat mit Gundermann oder eine frische, kalte Gurkensuppe, und streut da ein paar Gundermann-Blätter oder Blüten darüber. Und Das schmeckt ganz, ganz toll. Gundermann passt aber natürlich auch in den Wildkräutersalat oder in eine Kräutersuppe oder auch zu einem leckeren Risotto. Da einfach immer die Kräuter erst ganz zum Schluss mit dazugeben, wenn ihr was Warmes kocht, da die Inhaltsstoffe sonst zerstört werden können.
1: Es folgen noch ein paar geschichtliche Hintergründe zur traditionellen Nutzung in Europa.
0: Äh, also eigentlich bin ich die Historikerin. Oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, Gundelrebe wurde von unseren Vorfahren eben vielseitig genutzt und Überlieferungen zufolge haben schon die Sachsen Gundermann zum Bierbrauen genutzt. Und das ist ganz, ganz spannend, denn Gundermann wurde benutzt lange bevor es Hopfen gab und Hopfen sich als Grundzutat etabliert hat. Natürlich hat man damals auch mit Gundermann gewürzt, sowohl Süßspeisen als auch herzhafte Speisen wurden damit verfeinert. Und jetzt noch zum Forschungsstand zu Gundermann. Also Gundermann ist nicht besonders gut erforscht als Heilpflanze. Es gibt einige wenige Studien, man hat zum Beispiel eine entzündungshemmende Eigenschaft an Ratten und Mäusen nachgewiesen und auch positive Wirkungen bei Geschwüren, wenn man Ölauszüge mit Gundermann verwendet hat, ein Bestandteil des Gundermanns, die Ursolsäure, hat auch antivirale Eigenschaften gezeigt gegen das Epstein-Barr-Virus. Allerdings ist die Forschungslage insgesamt wirklich sehr, sehr dünn und wir haben bei unserer Recherche kaum was gefunden. Das ist ganz, ganz oft so bei Wildpflanzen, die oftmals auch als Unkräuter verschrien sind. Und der, der Gundermann hat noch keinen großen Stellenwert in der Forschung und auch nicht in der Naturheilkunde. Nichtsdestotrotz habt ihr jetzt gesehen, unsere Vorfahren wussten den Gundermann zu schätzen und auch wir können ihn heute eben noch nutzen.
1: Gundermann ist wie viele andere Wildkräuter eine sogenannte Zeigerpflanze. Was eine Zeigerpflanze ist, hatte ich ja in den letzten Folgen immer wieder erwähnt. Nur mal kurz zusammengefasst, eine Zeigerpflanze zeigt an, welche Nährstoffe im Boden enthalten sind, sofern sie an diesem Ort reichlich vorkommen. Also man kann anhand dieser Pflanzen ablesen, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Und der Gundermann bevorzugt Humus- und nährstoffreiche Böden, aber er mag auch kalkhaltige Böden und insbesondere bevorzugt er eine gute Wasserversorgung dieser Böden. Wenn der Boden Nährstoffmangel hat oder es herrscht gerade Trockenheit, dann hemmt es eher das Wachstum und es schwächt die Pflanze in der Konkurrenz zu anderen Pflanzen. Also die werden einfach größer als der Gundermann und wenn man solche regelrechten Gundermann-Felder oder Matten findet, dann kann man daran sehr gut die Beschaffenheit des Bodens ablesen.
0: Ja, jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was zur kosmetischen Verarbeitung von Gundermann erzählen. Denn vielleicht habt ihr gesehen, wir haben ein tolles Gundermannöl angesetzt und das geht ganz, ganz einfach, indem man Pflanzenteile in Olivenöl einlegt, kann man sagen, und das eben einige Wochen ziehen lässt. Und damit kann man dann zum Beispiel eine Salbe machen, man kann es aber auch schon selber pur anwenden. Und diese genaue Anleitung für ein Gundermannöl. öl die ist auch in unserem ganz neuen Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr zu finden. Das findet ihr natürlich in unserem Kräuterhexen-Online-Shop.
1: Unter anderem gibt es dann natürlich auch unseren Saisonkalender und tolle Postkartenmotive. Wie gesagt, alles erhältlich unter www.die-moderne-kräuterhexe. De. Wenn ihr uns weiterhin begleiten wollt, nicht nur im Podcast, sondern auch in den sozialen Medien, dann schaut doch mal bei Instagram rein. Unter Kräuterkeller sind wir da zu finden und ganz neu jetzt auch bei Telegram. Wenn ihr die Telegram App auf eurem Handy installiert habt, dann geht doch einfach mal in die Suche Kräuterkeller ein und tretet unserer Gruppe bei. Natürlich, wie oft schon erwähnt, gibt es auch jede Menge Videos auf YouTube und alles findet ihr nochmal auf unserem Blog www.kräuterkeller.de. Das war's in dieser Folge zum Thema Gundermann. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart und zugehört habt und freuen uns schon gemeinsam mit euch auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.